0: L'économie, l'économie, avec Salome Saké.
1: considérés comme de véritables héros. La foule les acclame, ils signent des autographes par milliers, des livres sont écrits à leur propos, des documentaires sortent par dizaines pour retracer
0: leur parcours. Je suis Jeff Bezos. Je suis le fondateur d'Amazon.com. Si quelque chose ne line pas, il vraiment frustré. C'est
1: effrayant. Des films de cinéma sont réalisés à leur gloire.
0: do something substantial in order to get the attention of the clubs.
1: Et lorsqu'ils décèdent, des milliers d'inconnus leur rendent hommage. Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos et maintenant Elon Musk, depuis plus de 30 ans, chaque décennie, a son nouveau héros entrepreneurial. L'histoire est toujours la même. Un homme, soi-disant parti de rien, imagine une innovation technologique, bouleverse l'économie mondiale et devient l'une des plus grosses fortunes du monde. Comment ces entrepreneurs sont-ils devenus des légendes En quoi les médias ont-ils façonné leur image Pourquoi et comment influencent-ils la politique, l'économie, à travers nos imaginaires collectifs Enfin, comment déconstruire ce mythe de l'entrepreneur C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Anthony Galuso, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Saint-Étienne. Vos travaux portent sur les imaginaires marchands et les cultures de consommation. Vous avez publié récemment La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande, aux éditions La Découverte. Et vous venez de publier ce livre en début d'année, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, aux éditions Zone. Pourquoi est-ce que vous avez voulu traiter ce sujet, avant qu'on puisse rentrer un petit peu dans les détails
0: alors, l'idée du livre est assez lointaine. C'est en 2011, au moment de la mort de Steve Jobs. Il y avait un hommage planétaire. Et j'avais gardé en tête, j'étais en thèse à l'époque, et je faisais une thèse sur les célébrités, mais cette fois-ci du monde de la musique, en fait, les fans de stars musicales. Et là, on voyait des, la célébrité entrepreneuriale, le premier deuil planétaire pour une célébrité entrepreneuriale. Et en fait, je me rendais compte qu'au fil des tweets et des hommages, on avait toujours les mêmes descripteurs qui revenaient pour, pour lui rendre hommage, En fait, c'est-à-dire euh, génial, un créateur, un visionnaire, etc. C'était toujours exactement, exactement les mêmes descripteurs et ça m'a intrigué. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, puis quelques années plus tard, j'y suis revenu.
1: Mais ce qui est assez intéressant dans votre livre, c'est qu'on ne parle pas de n'importe quel entrepreneur. On parle de ces entrepreneurs stars, on l'a vu en, en, en introduction, vous l'avez mentionné, c'est... des c'est comme des rockstars, ça déchaîne les foules, les gens sont là en masse pour les funérailles, il y a vraiment un rapport très affectif à ces personnalités-là. Comment est-ce que vous, vous définiriez les figures d'entrepreneurs qu'on va étudier là et dont on va parler dans oui. cette interview.
0: Effectivement, entrepreneur, c'est un terme assez polysémique. Parfois, quand je fais une conférence sur le sujet, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Oui, mais on ne parle pas des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs qui ont leur restaurant. Enfin, » effectivement, on ne parle pas du tout de ça. Là, je parle des célébrités entrepreneuriales, c'est-à-dire ces grandes figures que l'on célèbre dans les grands médias occidentaux, déjà depuis environ 150 ans. C'est-à-dire à partir du moment où on a des médias de masse qui apparaissent deuxième moitié du e siècle, on a des célébrités entrepreneuriales qui émergent, comme ont émergé par ailleurs des célébrités du monde de la comédie, de la musique, etc. Ils émergent au même moment. Philippe Armour, Andrew Carnegie, par exemple, c'est parmi les premiers, premières célébrités entrepreneuriales. Et ça court jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Elon Musk, jusqu'à Jeff Bezos. Donc là, on est vraiment sur le théâtre des célébrités et pas l'entrepreneur au sens le plus commun.
1: Et alors, vous, vous montrez comment, justement, ces personnalités ont été mythifiées mmh. et le rôle énorme qu'ont joué les médias dans la fabrication un petit peu de ces portraits de légendes auxquels beaucoup de, de personnes vont s'identifier, que beaucoup de personnes vont admirer plus que de mesures, et vous expliquez comment se créent ces récits médiatiques qui glorifient mais totalement les entrepreneurs, qui les héroïsent. Vous citez de nombreux extraits d'articles de journaux prestigieux qui prennent absolument aucune distance avec l'activité entrepreneuriale des célébrités dont on parle. Euh, vous dites qu'il y a souvent ce vocabulaire qui est utilisé. Ces personnes-là ont créé, elles les ont révolutionné. Vous citez notamment un article du prestigieux journal Times à propos de Steve Jobs qui écrit « Il a parcouru le monde avec une force, une rapidité et une clarté surhumaine. Il a vu ce que d'autres proposaient, l'a rendu parfait et l'a vendu au monde. Quand il eut fini, le monde était devenu meilleur. » Là, le journaliste, on se dit vraiment dans une espèce d'admiration béate. Comment et pourquoi, surtout, est-ce qu'on construit ces récits médiatiquement
0: Alors, ces récits, effectivement, là, j'ai pris, en fait, dans la première tiers de l'ouvrage, j'ai pris une étude de cas, parce que le mythe de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui peut être évocateur pour plein de gens mais ce n'est pas une catégorie établie en fait, dans l'analyse économique ou l'analyse sociologique, l'analyse des médias. Euh, donc j'ai pris une étude de cas qui est celle de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est intéressant parce que c'est assez récent. Les gens, la plupart des plus de 25-30 ans, en tout cas, ont bien en tête qui était Steve Jobs et ont bien en tête les années 2000. Euh, et en même temps, euh, c'est suffisamment loin dans le temps pour avoir le recul historique. Donc on peut faire une étude de cas. Et effectivement, j'ai construit un corpus plein d'articles, à toute la littérature qu'on peut trouver sur Sipjob donc biographie, documentaire, biopics, etc. Et quand on fait une analyse thématique de cette littérature, et je pense que ce constat est valable, quelle que soit la célébrité entrepreneuriale, à quelques variations près, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes descripteurs. C'est-à-dire, effectivement, tout d'abord un créateur, ensuite un visionnaire, quelqu'un qui est capable de voir plus loin, et euh, de voir des choses, de comprendre des choses en, sur l'avenir, en fait, que le commun des mortels est incapable de, de saisir. Un rebelle, Quelqu'un qui se révolte en fait contre le monde et par là même en fait euh, fait accoucher le, le, le progrès en fait euh, amène le progrès au monde. Euh, c'est euh, en fait tout un ensemble de toutes ces idées en fait sont très structurantes dans la plupart des récits.
1: Mais pourquoi est-ce que les journalistes s'y attaquent de cette manière Parce que ce mmh. qu'on comprend au fur et à mesure du livre, c'est que les médias jouent un rôle énorme mmh. dans le succès même économique, même entrepreneurial, de ces personnes-là Comment est-ce qu'on choisit une figure d'entrepreneur mmh. pour en faire un espèce de demi-dieu Et j'insiste, je n'ai pas l'impression d'exagérer en disant ça. Vraiment, les, les articles que vous citez, on a l'impression mmh. qu'on parle de personnes qui ne sont même pas humaines. D'ailleurs, rien que l'extrait que j'ai cité, on, on parle de clarté surhumaine. Mmh. Ce seraient des personnes qui seraient encore meilleures que les autres humains, que le commun des mortels.
0: Alors, tout d'abord, les médias qui célèbrent l'entrepreneur et qui constituent cette littérature, ce ne sont pas tous les médias, ce sont les grands médias, les, la grande presse-magazine type le Time, effectivement, le Wall Street Journal, etc. Euh, la presse-magazine et les grands médias, mais aussi euh, une cer- des médias économiques, financiers, etc. Alors, euh, cette construction en fait, du mythe, euh, effectivement, on la voit déjà euh, fin du 19e siècle, et on a, Là, en fait, une relation symbiotique qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous vendez du papier ou aujourd'hui vous essayez de, de faire du clic, euh, vous avez besoin de bons clients, des gens qui ont euh, le verbo, des gens qui sont charismatiques, impressionnants, etc. Euh, des gens qui sont capables, capables de remplir l'espace en fait et, et d'exercer une fascination charismatique sur le public. Et euh, en fait, euh, c'est ce que proposent ces célébrités entrepreneuriales. Euh, vous remarquerez si vous prenez la liste des plus grandes fortunes. Dans le monde, quels que soient les critères que vous, pre- que vous prendrez, vous vous rendrez compte que tous ne sont pas célèbres. Ceux qui, parmi eux, sont célèbres sont généralement des bons clients. Et donc, on a une relation symbiotique. Pourquoi Parce que, en fait, euh, la personne de médias, le journaliste, va en tirer effectivement euh, des vues ou des ventes. Et, en fait, euh, le, la célébrité médiatique, la célébrité entrepreneuriale, va construire son capital symbolique à travers sa présence dans les médias.
1: Et alors, vous expliquez que l'un des arcs narratifs les plus puissants, c'est le fait, justement, que l'entrepreneur soit un rebelle. Mmh. Vous l'avez évoqué plus tôt, soit obstiné, qu'il soit toujours seul contre tous à un moment de la construction de son entreprise, avec... C'est ce, ce côté visionnaire qu'il aurait et puis personne ne le croit mais lui il a mmh. continué à persévérer puis ça va fonctionner je vous cite vous dites on touche là à la théorie de la justice par le marché véhiculée par cet imaginaire entrepreneurial certes le marché est sans cesse phagocyté par les spéculateurs et les accapareurs à la médiocrité satisfaite mais face à eux s'élèvent des disrupteurs obstinés des aventuriers talentueux et visionnaires qui le restaurent dans sa pleine vitalité mmh. on touche là un petit peu au rôle politique de ces entrepreneurs qui sont glorifiés c'est qu'ils vont montrer que le marché, finalement, fonctionne et fonctionne parce qu'il laisse la place à ces personnes obstinées. Mmh.
0: Effectivement, il faut bien comprendre la connotation, en fait, de, de, de cette terminologie. Il faut bien comprendre la sémantique, c'est-à-dire que quand on parle d'entrepreneur, on ne parle pas de patron, ni d'homme d'affaires, ni de capitaliste. Et, en fait, dans cette littérature apologétique, on va les opposer, ces termes. C'est-à-dire que le patron appelle symétriquement, symétriquement la figure de, de l'ouvrier, c'est un exploiteur, donc il l'appelle à lui, symétriquement, cette figure d'exploité. Euh, l'homme d'affaires, il commerce, il spécule, il est dans le profit. Euh, voilà, et en cela, l'entrepreneur, on va jusqu'à dire, dans cette littérature apologétique, dans ces hagiographies de Steve Jobs, on va jusqu'à dire que Steve Jobs n'était pas un capitaliste, c'était même, parfois même, un anticapitaliste, un entrepreneur au sens le plus humaniste qui soit. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le profit, ce n'est pas la conquête des parts de marché, c'est, euh, en fait, accoucher d'un nouveau projet, de nouveaux euh, beaux outils, en fait, euh, à offrir à l'humanité, faire progresser l'humanité sur la voie euh, du progrès, de cette façon. Qu'est-ce que ça nous dit euh, dans, dans ces... Qu'est-ce qu'on comprend à travers cette façon de, de décrire le marché C'est qu'on a certes un marché qui est plein d'accapareurs, d'exploiteurs, de, de, de petits comptables, de petits commerçants, mais au final, le héros de l'histoire, celui qui va finir par triompher, c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire celui qui a un projet euh, qui va faire en fait, euh, qui va nous faire progresser. Euh, c'est pas, euh, c'est, c'est une figure complètement euh, détachable en quelque sorte euh, du capitalisme.
1: Oui, vous dites que c'est, ils sont décrits comme des moteurs de l'histoire qui finalement participent ou sont même à l'origine d'une ère nouvelle.
0: Mmh. Oui, complètement. Et en fait, si on, on fait la généalogie de ce mythe, c'est-à-dire si on part euh, D'analyse thématique euh, fin 19e siècle, des textes qui étaient écrits sur Edison ou sur Carnegie fin 19e siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à Elon Musk, on se rend compte qu'il y a beaucoup de continuité. Par exemple, le visionnaire, ça c'est typiquement la façon dont on décrit Elon Musk aujourd'hui, c'est la façon dont on a décrivait déjà Steve Jobs, et il y a un siècle, il y a plus d'un siècle, c'est déjà comme ça qu'on célébrait Edison. Edison, les journalistes allaient le voir et. C'était un très bon client aussi, Edison. Pourquoi Parce qu'il arrivait avec son allure de savant fou, et il était décoiffé, il avait euh, la chemise et, et, et les chaussures crottées. Et voilà, il, il était enthousiaste, il faisait le tour de ses laboratoires, il expliquait comment il allait inventer tout un ensemble de nouveaux objets, comment il inventait le futur, en quelque sorte. On a tout un ensemble de constantes, en fait, tout au long de, de cette histoire. Mais il y a aussi euh, des, des différences. Euh, et l'une des différences, en fait, pour revenir sur le thème de la rébellion, c'est que jusque récemment, jusque dans les années 70, jusqu'en tournant néolibéral, en fait, l'entrepreneur, ça reste un bourgeois esthétiquement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, est l'homme au complet gris, euh, l'homme au chapeau haute forme. Carnegie, c'est ça, hein, Rockefeller, Senior, c'était ça. C'était des bons bourgeois qui euh, s'habillaient comme des gens de la aristocratie, de la grande bourgeoisie, etc. Avec les années 70-80, en fait, on arrive sur un modèle beaucoup plus contre-culturel, on va prendre le contre-pied de tout ça, et on est dans une esthétique de la rébellion et on arrive sur l'entrepreneur, hein, vous voyez, jean, t-shirt, claquette, mm. à la zuckerberg Musk, Musk, avec son perfecto, son bandana, etc. Et un des premiers avatars de ça, c'est Steve Jobs dans les années
1: 70-80. Oui, d'ailleurs, qui a toujours les mêmes habits, c'est ça, qui expliquait, qui a même... On a fait une histoire, en réalité, de sa manière de s'habiller en se disant qu'il ne perdait pas de temps avec les vêtements et que lui, il était toujours en noir, il me semble. Oui, complètement. C'était ça. Alors... Toujours pour rester dans cette idée de la manière dont on construit un mythe, puisque c'est vraiment le titre de votre livre, il n'a pas été choisi pour rien. Vous montrez comment, à travers, on l'a dit, les articles, les médias, les interviews, mais aussi les biographies, euh, les documentaires, les films de cinéma, enfin, ça va vraiment très très loin, mmh. cette mythification de ces entrepreneurs, ça passe par des arcs narratifs très traditionnelle finalement, qui date d'il y a même plusieurs millénaires, où vous prenez cette étude de cas toujours de Steve Jobs et vous démontrez comment la vie de Steve Jobs, telle qu'elle a été narrée, correspond en tout point avec la structure dramatique des héros de l'Antiquité. Alors, j'aimerais, je, je vais reciter un petit peu le parcours que mmh. vous décrivez, parce que je trouve ça vraiment assez... C'est, c'est interpellant, hein, là, à quel point il y a des similitudes. Euh, vous dites les origines obscures, pour commencer. L'enfant Steve Jobs, qui a abandonné, recueilli au cœur de la Silicon Valley. Ensuite, il y a l'initiation. L'adolescent Steve Jobs, qui part en Inde à la recherche d'un éveil. Ensuite, il y a l'appel de l'aventure. Le jeune Steve Jobs qui décide donc de créer le célèbre Apple avec son ami dans un garage. Garage qui est un petit peu le mythe fondateur, vous le dites. Hein. C'est, ça, ça occupe une place très importante puisque là aussi, il est un peu seul contre tous. Il se débrouille avec ses moyens et crée son entreprise dans, dans son garage. Ensuite, la gloire précoce. Steve Jobs qui est pionnier de l'informatique, millionnaire à 21 ans. Puis la trahison. Steve Jobs l'a encore évincé de sa propre entreprise par son mentor. Ensuite, l'exil, le lancement à l'échec de sa seconde entreprise, une forme de traversée du désert. Puis le retour en gloire, renaissance d'un Steve Jobs revenu à la tête d'Apple, assagi, mature, transformé par les épreuves et désormais en pleine maîtrise de ses capacités. Et enfin, bien sûr, la mort prématurée pour terminer cet arc narratif dramatique. Il meurt frappé par la maladie au sommet de sa gloire. Alors déjà, est-ce que tout ça, c'est vrai Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mythe qui est littéralement répété absolument partout, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est important que ce soit vrai ou non,
0: finalement Alors, tout d'abord, euh, un tout petit bémol sur la structure antique comme ça, du mythe, il faut bien comprendre que cette structure qui est très forte et qu'on retrouve dans Star Wars, par exemple, qu'on retrouve dans plein de récits populaires américains, de l'industrie culturelle américaine, pourquoi on le retrouve Parce qu'en fait, ça fait partie des canons narratifs qui ont été institutionnalisés à partir d'un mythologue très connu qui s'appelle Joseph Campbell, qui a qui avait la thèse du monomythe, en fait, euh, d'après quand il expliquait que tous les récits mythologiques peuvent être réduits à un monomythe qui est l'aventure héroïque, comme ça. Alors, en fait, euh, si on se réfère à, à ce qu'en disent les anthropologues, les mythologues, on sait que c'est complètement faux, que ça a été complètement falsifié, ce modèle, et qu'il n'a aucune validité scientifique. Néanmoins, on sait que depuis au moins un demi-siècle, c'est une structure narrative qui, qui est partout dans l'entertainment, dans l'industrie culturelle américaine, à Hollywood, euh, comme je le disais tout à l'heure, Star Wars, hein, un des canons narratifs de Star Wars, une, des, une des, des influences très concrètes et déclarées de Lucas, c'est Campbell. C'est un canon narratif qui est très important dans l'industrie culturelle américaine. Donc ça, c'est une, une chose d'une influence. Maintenant, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça correspond à la réalité En fait, c'est très critiquable, non pas tant parce que c'est plein de mensonges ou de contre-vérités, en fait, toutes ces histoires. Généralement, on nous présente des histoires qui ne sont pas véritablement fausses, en fait, c'est simplement qu'il y a une espèce d'énorme biais de cadrage à chaque fois. Pour prendre la scène fondatrice dans l'histoire d'Apple, dans l'histoire de Steve Jobs, c'est la scène du garage. Donc, Dans tous les films autour de Steve Jobs, vous allez voir ça, dans plein de bouquins, d'articles, on vous rappelle toujours qu'Apple est né dans un garage en Californie, là où deux gamins, Steve Wozniak et Steve Jobs, en fait, ont créé l'entreprise. Pourquoi Parce que leur première commande d'ordinateur, les Apple 1, en fait, ils ont assemblé ces ordinateurs dans ce garage. En fait, vous vous rendez compte que Steve Wozniak, euh, au fil des, des biographies, euh, lance toujours des démentis pour expliquer que ce garage n'avait pas tant d'importance que ça. Alors, il a existé, il y a eu effectivement un travail d'assemblage, mais il y avait tout un ensemble d'autres lieux qui sont liés à la création euh, d'Apple et dont on ne parle jamais. Par exemple, euh, Hewlett-Packard, c'est là où travaillait Steve Wozniak, et Steve Wozniak, c'est celui qui a créé l'Apple 1 et l'Apple 2, techniquement, qui les a prototypés. Et en fait, il s'est servi euh, des ressources euh, qu'il avait à disposition chez Hewlett-Packard c'est là, en fait, c'est dans les locaux de packard qu'il a prototypé ces, ces machines. Oui,
1: donc C'est là que c'est advenu et on en parle finalement très peu.
0: Oui, exactement. Mais en fait, dans cette matière première foisonnante, euh, les conteurs, les biographes, euh, les commentateurs vont aller puiser ce qui souvent euh, correspond en fait à tout un ensemble de préconceptions très héroïsantes. Euh, donc les fameux euh,
1: arcs qu'on a décrits Effectivement, tôt. oui. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir que ces héros ne sont pas parfaits mmh. puisqu'ils ont aussi leur face sombre on peut toujours rester sur le cas de Steve Jobs, parce qu'encore une fois, il permet, vu qu'il est aujourd'hui en plus décédé, permet d'avoir un certain recul sur sa carrière. Ce que vous décrivez, c'est que Steve Jobs, par exemple, est souvent décrit comme odieux, Mmh. comme féroce avec les gens avec qui il travaille. Sur le plan personnel, il refuse également de rencontrer sa fille, Lisa. Mais ce que vous montrez, c'est que ça n'écorne pas vraiment sa légende, mmh. alors que humainement, ça, ça semble quand même un peu loin de la morale et ça semble un petit peu discutable. Au contraire, ça renforce mmh. ce mythe qui, nécessairement, pour être un espèce de génie, il faudrait avoir cette part d'ombre. Comment, comment on explique ça
0: Alors, vous venez d'employer le terme génie, et c'est précisément là où on est vraiment, en fait à la rencontre entre plusieurs imaginaires et on va comprendre que cette célébration de l'entrepreneur ténébreux c'est-à-dire violent parce qu'il est possédé par une violence créatrice donc certes voilà, on le dit hein, dans, les agiographies, dans les dans les, dans cette littérature on le dit bon c'était pas un saint effectivement il y avait une part sombre mais il y a la rhétorique oui mais oui mais c'est ce qui explique le fait que c'était un génie et en fait toutes ces idées ces représentations du talent de la créativité en fait on les hérite euh, d'une tradition littéraire qui est la tradition romantique. c'est des idées qui sont très présentes en fait dans euh, le courant romantique depuis le 19e siècle. Et il y a tout un ensemble de sources hein, idéologiques euh, à ce mythe de l'entrepreneur. Il va piocher à tout un ensemble d'influences euh, politiques, culturelles, littéraires, religieuses. et c'est un des héritages, hein, c'est cette idée euh, d'un entrepreneur euh, en fait, qui a une capacité foudroyante à créer de la valeur, qui est une espèce effectivement comme ça de demi-dieu euh, et en fait qui est torturé par sa vision. Et, vous voyez, ça c'est...
1: suscite de l'admiration, paradoxalement. Et, et,
0: et c'est quelque chose de très individualiste, individualisant. C'est-à-dire comme si euh, la création, c'était quelque chose qui s'expliquait par une espèce d'unicité, par une espèce d'atome comme ça, flottant dans le vide, euh, et qui était vraiment euh, tout rempli et qui exprimait une espèce de don céleste, comme ça, qui ne s'expliquerait que par lui-même. C'est pour ça que je dis dans le livre que, en fait l'entrepreneur produit sans être produit. En fait, il est à la source de toute chaîne causale. C'est-à-dire que quand on nous explique l'économie, parce qu'en fait, dans ses ouvrages, dans cette littérature, dans ces films, on nous donne à, à voir ce que c'est que l'économie en geste. en fait. Et qu'est-ce qu'on nous donne à voir On nous explique que l'économie, c'est l'entrepreneur qui va créer, et perturber, et amener le changement. Comme si, au final, euh, en fait, c'est pour ça que je reprends la référence de Dieu, comme s'il n'y avait rien avant l'entrepreneur. C'est-à-dire que mmh. l'entrepreneur est le créateur du marché. Et comme si l'entrepreneur lui-même n'était pas un produit, n'était pas lui-même à expliquer tout un ensemble de facteurs, la socialisation primaire, mmh. un écosystème, etc. Paramètres
1: socio-économiques de base mmh. dont on fait totalement abstraction justement quand on crée ce mythe de l'entrepreneur. On va revenir un petit peu plus tard mmh. justement sur le côté, euh, le rôle de l'État notamment dans la création et l'émergence de ces figures d'entrepreneurs. J'aimerais qu'on passe sur l'aspect politique de votre livre parce qu'encore une fois, on, on peut décrire pendant des heures la manière dont est façonné ce mythe. Je pense qu'on l'a bien compris. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le, l'explication sur le rôle politique de ces entrepreneurs, dans le système économique notamment. On va rester hein, toujours sur cette, ce fil conducteur un petit peu du livre qui est la figure de Steve Jobs, mais qui peut s'appliquer à mmh. tellement d'autres entrepreneurs. Vous écrivez que Steve Jobs arrive à un moment de défaite des rêves d'idéalisme américain, et que l'Amérique est en proie au chômage mmh. et à l'inflation, et que lui, finalement il va en quelque sorte incarner une forme de renaissance de l'American dream, et que c'est pour ça, en partie, qu'il va, il va connaître autant de succès et que ce mythe va être aussi puissant.
0: Mmh. Alors, effectivement, il faut bien comprendre, dans le temps long, euh, historiquement, comment, à quel moment surgissent euh, ces, euh, ces incarnations héroïques de l'entrepreneuriat. On se rend compte, si aujourd'hui, vous faites une étude quantitative, et euh, certains, euh, certains l'ont fait, hein, certains chercheurs l'ont fait, sur quelles sont les célébrités... Entrepreneuriales qui, euh, depuis plus de 100 ans aux États-Unis, ont été patrimonialisées, c'est-à-dire dont les gens se souviennent, qui sont rentrés dans la mémoire, dans, dans le patrimoine américain, en fait. Et vous vous rendez compte que parmi euh, les, les entrepreneurs les plus célèbres, vous avez deux générations. Vous avez une première génération qui est la génération des Carnegie, des Morgan, des Rockefeller, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle souvent les pères fondateurs de la nation américaine, hein, de, de l'économie américaine, plutôt l'absus révélateur, fin 19e siècle, en fait. Et ensuite, vous avez une deuxième génération qui est la génération de la. De la nouvelle économie de la tech de oui. la Silicon Valley à partir des années 80. Et entre les deux, en fait, vous avez finalement assez peu de célébrités entrepreneuriales. Vous en avez quelques-unes, comme par exemple Sam, Sam Walton de Walmart, mais assez peu. Pourquoi, à mon sens, ça s'explique C'est hein, à mettre en corrélation avec des régimes politiques. En fait, euh, des années euh, 30 aux années 70, on est sur un capitalisme national assez, euh, on va dire, euh, socialo-keynésien où on a une régulation forte, une politique fiscale forte. Ce qu'on a tendance à oublier
1: parfois quand on parle des États-Unis,
0: notamment. Effectivement. Et à partir des années 70-80, on a, ce qui est bien connu, un tournant néolibéral, avec Reagan notamment. Et là, on voit surgir avec tout un ensemble d'autres, d'autres phénomènes aussi, hein, le capitalisme actionnarial, la mondialisation des chaînes de production, etc. Il y a tout un ensemble de facteurs qui expliquent en fait, la réhéroïsation euh, des entrepreneurs. Et en fait, ça se voit même jusque dans les discours des politiques, puisque Reagan en fait, a euh, explicitement fait référence à la scène fondatrice du garage d'Apple en invitant euh, les jeunes Américains à retrouver l'esprit pionnier des premiers ouais. temps de l'Amérique en créant une entreprise eux aussi euh, depuis leur garage.
1: Moi, l'interprétation que parfois je pouvais en avoir, c'était que finalement le capitalisme en lui-même, c'est, une, c'est déjà une forme de mythe, en tout cas une forme de croyance sur de nombreux, de nombreux aspects. On l'a très largement développé à Blast et que finalement les entrepreneurs, et donc pourquoi ce livre est aussi important, ces espèces de mythes d'entrepreneurs, sont les héros de ces mythes-là, sont les héros de ces croyances-là, sont les, presque les demi-dieux de ces croyances-là, et permettent, et sont des, des, des acteurs majeurs, de la manière dont on va pouvoir maintenir mmh. ce capitalisme-là, le faire accepter comme étant le seul modèle, puisqu'il produit des génies pareils, et ça permet de toucher au sensible chez les gens, mmh. en leur permettant de croire en cette c'est aussi cette figure du self-made man qui est vraiment à la fondation aussi de la manière dont on maintient le capitalisme, parce qu'on a toujours l'impression que ça produit des choses fantastiques et surtout qu'on a toujours sa chance. Et donc, est-ce que, est-ce que vous, vous êtes oui, d'accord avec cette analyse-là Est-ce que vous, vous considérez le rôle politique des, entre, des entrepreneurs de cette manière
0: Oui. Euh, je dis souvent, pour résumer un peu la position, c'est que, en fait, le mythe des entrepreneurs, c'est un sous-ensemble de l'imaginaire capitaliste. Et effectivement, comme vous venez de l'expliquer, il y a une dimension légitimatrice. C'est-à-dire, vous avez là, en fait, une élite économique qui concentre tout un ensemble de ressources, de capitaux, euh, de, voilà, de, de finances, et donc de pouvoir politique, puisque quand vous avez une capacité d'investissement gigantesque, vous pesez sur la marge du monde très concrètement. Bah, c'est aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et oui, c'est aussi pointé du doigt de plus en plus dans l'actualité. C'est, il y a aussi une résurgence de la critique des ultra-riches à travers certaines productions cinématographiques. On en discute effectivement de plus en plus. Et en fait, à partir de là vous légitimez donc un ordre, un ordre social, et pour le légitimer, vous expliquez en quoi il est juste et pourquoi euh, on est dans un ordre juste. Parce qu'on est sur une espèce de démocratie par le marché où toute inégalité est fondamentalement juste puisqu'elle s'explique par les actions de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on mmh. est dans une espèce d'inégalité, d'égalité fondamentale où on est tous acteurs sur le marché, on peut tous entreprendre, on peut tous euh, essayer de, de trouver des idées, essayer de s'améliorer en hein, tout ce qui est développement personnel, etc. Et en tant que tel, certes, on n'est pas responsable de là où on est né, mais d'après cette conception des choses, on est responsable de là où on est allé, et là où on a fini, en quelque sorte. En c'est fait, le on est fameux « quand, quand on veut, on peut ». Oui, exactement, ce que, que les sociologues retournent en disant plutôt, c'est quand on, quand on peut, qu'on veut, effectivement. Et euh, ça, c'est, 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 c'est vraiment cette conceptualisation. Encore une fois, à travers toutes ces histoires, on a des représentations du marché, de l'ordre économique euh, qui, qui se font jour. Et en fait, ce, que, ce qu'on nous dit là, c'est que en fait, on a une espèce de justice qui intervient à travers le marché. L'ordre social qu'on nous donne à voir, en fait, est un ordre qui est fondé sur les mérites des uns et des autres. Et euh, en fait, euh, il appartient à tout un chacun de, de, d'entreprendre sa vie. Et ça, c'est un discours qui remonte vraiment, encore une fois, au, au, aux sources de la célébrité entrepreneuriale. C'est-à-dire que si vous constatez, vous, vous allez rechercher ce que, ce que racontaient Rockefeller et Carnegie Fin XIXe siècle, au moment justement où se constituaient les premières grandes fortunes américaines, au moment où on avait des trusts et au moment où aussi on avait des socio-démocrates américains qui contestaient cette monopolisation du pouvoir économique et politique entre ces quelques mains, ces quelques fortunes qui se sont constituées de manière fulgurante fin XIXe siècle, que disait euh, Carnegie, que disait euh, Rockefeller Ils expliquaient que, en fait, la pauvreté est un don, c'est l'école de la pauvreté. Euh, ils se présentaient souvent comme des hommes de peu en expliquant que c'est parce qu'ils ont été élevés à la dure euh, euh, et oui. qu'en fait, qu'ils se confrontaient, qu'ils ont entrepris leur vie euh, en, en s'extirpant comme ça de la pauvreté, qu'ils ont réussi à développer une force de caractère qui, les a, qui leur a permis de s'élever. Et ils vont même jusqu'à dire, alors c'est quelque chose qu'on dit moins aujourd'hui, mais qui est très éloquent à l'époque, hein, euh, enfin qui, qui est très euh, significatif par rapport à cet imaginaire, euh, ils vont jusqu'à dire que, euh, euh, en fait, c'est une, c'est une malédiction que d'être né héritier et riche. Pourquoi Parce qu'en oui. fait, on perd l'énergie qui est nécessaire à la conquête des marchés et au fait de se prouver sur le marché.
1: Ça reste un mythe qui me semble assez présent encore, oui. euh, encore aujourd'hui. Et ce que vous écrivez, c'est qu'il y a un acteur qui est totalement invisibilisé, qui n'apparaît ni dans les récits médiatiques les plus populaires, notamment de Steve Jobs, ni dans les conférences les plus techniques. C'est l'État oui. qui est toujours complètement éclipsé, qui n'a pas sa place dans les mythes de la genèse entrepreneuriale, comme si, parce qu'il ne pouvait pas se personnifier il était hors jeu. Mmh. Pourtant, et on l'apprend, moi je l'ai appris dans cet ouvrage, l'État a participé à la réussite de ses entrepreneurs, notamment car la Silicon Valley est le produit d'une politique volontariste et d'investissement massif. Pourquoi est-ce qu'on nommait à ce point l'État Pourquoi est-ce que ça fonctionne Et quel a été le rôle de l'État dans le développement, notamment de ces nouveaux entrepreneurs, de cette nouvelle génération de ce qu'on appelle les génies de la Silicon Valley mmh. qui, en fait, n'auraient pas pu l'être euh, et encore, on peut même un petit peu douter du fait que c'est des génies, mais en tout cas, n'aurait pas pu avoir ce succès-là si l'État n'avait pas été présent, l'État américain.
0: Alors, dans cette littérature, euh, ouvrages, biographiques, articles de presse, presse-magazine, etc., documentaires, on se rend compte qu'en en fait, on a toujours une façon très personnifiée de raconter l'économie. Hein. Comme je l'expliquais, on raconte l'économie à travers ses histoires.
1: À travers des destins
0: personnels. Effectivement. Et en fait, on peut s'imaginer ça comme une scène, une scène de théâtre, c'est, pour ça c'est très théâtralisé, au centre de la scène, on a quasiment le monologue de l'entrepreneur. Et gravitent autour de lui quelques personnages secondaires, des techniciens, des ingénieurs, des, en fait, des, des camarades en quelque sorte, qui, qui gravitent comme ça de manière satellitaire autour de, du créateur. Et en fait, on peut se rendre compte, à partir de cette littérature, qu'il y a des personnages qui ne sont jamais, enfin, des, des, des forces qui ne sont jamais personnifiées, incarnées. On a tout d'abord le financier. Arthur Rock, par exemple, personne ne le connaît, alors que c'est quelqu'un qui est, en fait, c'est un, un, un venture capitaliste, un capital risqueur, un financier, qui a, créé, enfin, qui a aidé à créer euh, trois des plus grandes entreprises de la Silicon Valley, Intel, Fairchild Semiconductor et Apple. Personne ne le connaît, effectivement, il y a très peu d'articles de presse sur lui, il y a une page Wikipédia extrêmement euh, oui, euh, et sommaire, euh, voilà. Et on a aussi l'État. L'État n'existe pas. L'État, dans ses discours, existe... Euh, Simplement comme gêneur, en quelque sorte comme parasite. Euh, dans, dans cette logique très libertarienne, on nous explique que c'est là qu'il y a simplement un État qui est là pour prendre des impôts et en fait un être qu'un obstacle. obstacle effectivement la créativité entrepreneuriale et voilà, qui va faire obstacle effectivement, euh, à, ces, à ces individus. Or, si on reprend euh, en fait, l'histoire de la Silicon Valley, non pas à travers ces figures héroïsées, mais à travers l'histoire d'un écosystème, on se rend compte que l'histoire de la Silicon Valley, ça ne commence pas fin des années 70 avec l'émergence de la microinformatique. Ça commence dans les années 1910 avec les premiers investissements dans les systèmes de radio, parce qu'en fait, l'électronique, ça sert tout d'abord à faire la guerre et donc il y a un investissement étatique très fort. Ensuite, ça se poursuit avec, encore une fois, au milieu du XXe siècle, on, l'informatique se développe, tout ce qui est système de puces, pour en fait guider des systèmes de missiles, en fait équiper, augmenter de l'armement. Et en fait, là où on voit que euh, la Silicon Valley de, devient vraiment un pôle d'attractivité en, en termes d'investissement dans l'industrie électronique, c'est à partir des années 50-60, où en fait on a des investissements massifs de l'État américain euh, dans en fait, le complexe militaro-industriel, parce qu'on est dans une rivalité avec l'URSS, notamment dans l'aérospatiale, donc, euh, il y a énormément d'investissements. On investit énormément euh, dans des entreprises, aussi à Stanford, dans les universités. Et en fait, euh, dans ces années-là, on a environ la moitié des investissements euh, militaires américains qui euh, sont injectés en Californie et plus précisément dans le comté de Santa Clara qui est en fait là où se situe euh, la Silicon Valley. Et c'est seulement à partir de la fin des années 70 que en fait, le premier investisseur ne va plus être l'État l'État qui, en plus de ça, était aussi le premier client. C'est l'État qui investissait dans l'informatique, c'est l'État qui achetait euh, les, pi- les, les puces, les microprocesseurs, les semi-conducteurs pour équiper ses armements. C'est seulement à partir des années 70-80, où on a de l'électronique euh, grand public, à destination du grand public, notamment avec la micro-informatique, que l'État va passer partiellement, encore une fois partiellement, le relais, en tant que financeur, au capital euh, privé. Et souvent, nos représentations de la Silicon Valley, héroïsées, en fait, commencent dans les années 80. On s'imagine la science de la Silicon Valley avec euh, euh, Bill Gates, Steve Jobs, euh, Steve Wozniak dans les années 80. On...
1: C'est là où c'est complètement faux. C'est mmh. qu'on imagine euh, des hommes dans leur garage en train d'avoir des idées de génie et de créer l'économie américaine quand, mmh. en réalité, l'impulsion vient de l'État. Mmh. Et une fois qu'on a dit tout ça et qu'on, qu'on comprend à quel point ce mythe est un mythe, justement, mmh. c'est-à-dire qu'il ne se rapproche pas de la réalité, que c'est une construction, que c'est un récit, que c'est une narration, quand on comprend à quoi... Enfin, le, le rôle politique que ça peut jouer, c'est-à-dire finalement une forme de caution du capitalisme, en quoi est-ce que c'est un problème
0: Alors, c'est un problème tout d'abord parce que euh, ça justifie en les intériorisant tout un système euh, d'inégalité. En fait, euh, c'est, euh, ça, ça infuse, en fait, ça diffuse tout un ensemble de représentations du monde qui sont profondément fausses parce que profondément antimaterialistes. On est vraiment sur une littérature très idéaliste, c'est-à-dire tout est censé partir des idées, des volontés, des énergies qui seraient spontanées. Donc on est vraiment, d'ailleurs, on peut le dire, hein, sur quelque chose qui est proprement euh, ascientifique ou anti-scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on sort du monde des causes et des conséquences. En fait.
1: Oui, je me permets de vous citer, vous écrivez cette narration en occulte une autre, celle du progrès de production et de ses travailleurs.
0: Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre euh, les progrès de l'industrie comme des progrès profondément collectifs, c'est-à-dire que cette façon personnifiée, nous porte à croire, en fait, nous, nous, nous complète dans une espèce d'attente messianique. Il faut attendre le sauveur, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé aussi dans des processus d'héroïsation au niveau du roman national, hein, dans, dans différents pays. C'est, en fait, c'est, c'est, c'est... au-delà d'ailleurs de la figure de l'entrepreneur, il faut comprendre euh, les conséquences politiques de l'héroïsation. Quand on héroïse quelqu'un, on lui donne un pouvoir, ou on donne un pouvoir à l'idée qu'il représente, qu'il incarne. Donc par exemple, aujourd'hui, de 200 ans... Euh, après Bonaparte, vous avez toujours des bonapartistes. Pourquoi Parce qu'en fait, au-delà de Bonaparte, ce sont des gens qui défendent une conception du monde qui est autoritaire, césariste, centralisée, etc. Euh, pour euh, l'imaginaire entrepreneuriale, en fait, il en va de même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre représentation du monde entrepreneurial, du monde industriel euh, est pétrie de ces idées, alors il y a tout un ensemble de cons- conséquences politiques qui en découlent. Pourquoi Comment on pourrait légitimer l'impôt, par exemple, euh, dans une société où les individus sont pleinement comptables de leurs réussites et de leurs échecs. Si j'ai triomphé sur le marché, que je suis milliardaire et que je le mérite, alors l'impôt, c'est du vol, notamment l'impôt progressif.
1: Et alors, les gens qui n'ont rien, les gens qui
0: ne peuvent pas se payer des soins médicaux, les gens qui meurent de faim, le méritent aussi. Effectivement, symétriquement. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on évoque assez peu, mais tout ce qui est glorification du self-made man, euh, ouais, implique ça aussi, effectivement. Si les riches sont self-made, alors les pauvres aussi sont self-made. Et alors, ça, c'est profondément dépolitisant et profondément trompeur, puisque quand on analyse la socio-économie, l'innovation de l'industrie, on se rend compte que ça, c'est un, un processus qui est absolument inextricable. C'est-à-dire que quand on cherche un individu derrière une innovation particulière, on, on ne réussit pas, en fait, puisque en fait, on a une division du travail, surtout euh, depuis une centaine d'années, qui est vraiment massive, qui s'étale à la fois dans l'écosystème, c'est-à-dire que, bah, pour prendre un exemple très concret, euh, derrière l'ordinateur moderne à interface graphique ou derrière le baladeur MP3, il y a des centaines d'entreprises qui, pendant des années, ont collaboré sans cesse les uns avec les autres, surtout dans les structures actuelles. On a des chaînes de sous-traitance extrêmement vastes. Et on a aussi, sur le temps long, une collaboration entre plusieurs générations de chercheurs, d'ingénieurs, etc. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de l'ordinateur, pour avoir l'interface graphique sur le Macintosh en 1984, il faut des recherches fondamentales à Stanford dans les années 60. Et il faut aussi euh, des théoriciens de, de la cybernétique et de l'informatique dans les années 40. Euh, voilà, il y, y a des recherches fondamentales à la psychologie cognitive, etc., etc. Et quand on fait de la socio-histoire euh, voilà, euh, sérieuse de ces FMN, on se rend compte qu'en fait, on tire le fil, voilà, la pelote euh, vient à chaque fois. Sauf que dans ces, c- 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 ces représentations effectivement euh, très personnalisées qui pullulent en fait dans, 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 dans les industries culturelles, tout à l'inverse, on part d'un individu et on l'extrait, euh, et en fait, tout part et revient à cet individu.
1: Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir en France, par exemple Parce que dans les figures que, que vous citez la plupart du temps, il n'y a pas de Français. C'est mmh. tous ces personnes dont on vient de parler, de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, mmh. Steve Jobs, ce sont des Américains. C'est même mmh. c'est quasiment toujours la Silicon Valley. On est toujours dans cette idée de, de, d'hommes blancs américains de la tech. Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur euh, voilà, notre public ici à Blast, mmh. en France
0: Alors, J'aurais pu évoquer dans l'ouvrage, je l'ai fait un peu, mais j'aurais pu le faire davantage, des figures non américaines qui incarnent bien le milieu d'entrepreneur Il y en a, il y a Branson euh, en Grande-Bretagne, il y a eu Jack Ma, il fut un temps en Chine. On peut aussi parler, dans une certaine mesure, de Bernard Tapie dans la France, euh, du tournant néolibéral euh, des années Mitterrand. Euh, je ne l'ai pas fait pour conserver une espèce de cohérence euh, à l'ouvrage, en fait, puisqu'on a un dialogue sans cesse entre ces célébrités entrepreneuriales américaines et ce cadre civilisationnel, cette, ces représentations euh, de la destinée nationale. Donc, il fallait une certaine unité dans l'écriture. Mais au-delà de ça, je dirais que ça nous concerne, et ça nous concerne de plus en plus, puisque depuis au moins 70 ans, la culture américaine est notre culture. Il y a un power américain qui s'est très clairement installé dans tout l'Occident à partir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, nos célébrités musicales, cinématographiques et entrepreneuriales, en fait, sont les leurs. Et si... Je ne sais pas, une enquête que j'ai réalisée moi-même, mais je suis prêt à le parier. Si vous allez interroger notamment des moins de 30 ans ou des moins de 25 ans dans la rue, en leur demandant, comme ça, comment on fait en marketing le top of mind, réfléchissez pas, dites-moi euh, les noms de trois ou quatre entrepreneurs. Il y a de très fortes chances pour qu'ils que citent des entrepreneurs américains, Elon Musk en tête, potentiellement. Euh, alors voilà, ça s'explique, en fait, euh, par ce software américain, par cette domination, euh, cette hégémonie culturelle américaine.
1: Mais ce qui est terrible, c'est que ça... Ça fonctionne, ça infuse, vous l'avez dit, ça décorelle de la matérialité, mmh. de la production, notamment, et pourtant, on ne peut pas dire que ces entrepreneurs ont été épargnés par les scandales euh, différents. On peut parler d'Amazon pendant des mmh. heures. Pour rester sur le cas de Steve Jobs, qui, encore une fois, est théorisé à un point euh, absolument fou, euh, il a été au cœur d'un scandale, scandale, notamment sur une entreprise sous-traitante qu'il avait, Foxconn, euh, qui connaissait des taux de suicide complètement anormaux, qui employait notamment des lycéens, et pourtant... Bah, ça n'a pas eu de... ça a pas eu beaucoup de conséquences, mmh. alors qu'il le traitait, enfin euh, il avait des personnes qui travaillaient pour lui et qui produisaient les iPhones, enfin tout ce qu'il a, tout ce qu'il a créé avec euh, Apple, dans des conditions absolument déplorables. Comment vous expliquer qu'on on puisse passer l'éponge collectivement aussi facilement sur de tels scandales en termes de droits humains
0: Alors la production, euh, la production textile, la production de nos objets électroniques, c'est la destruction de corps ouvriers. Au bout du monde. Et à l'environnement. Et de l'environnement, effectivement. Et en fait, aujourd'hui, plus qu'il y a un siècle, ces grands entrepreneurs peuvent se dédouaner de cette destruction relativement simplement. Pourquoi Parce que, en fait, un processus qui est le processus de fétichisation de la marchandise est en cours et s'amplifie, c'est-à-dire que, pour parler très concrètement, vous consommiez un objet fin 19e siècle euh, vous étiez massivement, on était tous massivement dans une économie paysanne. On savait généralement qui avait fabriqué l'objet. Si on l'avait pas fabriqué soi-même, il y avait en fait cet objet représentait hein, du temps de travail accumulé. Euh, milieu du XXe siècle, on consomme une Renault ou une Ford. C'est produit au loin par des inconnus, mais par une entité, euh, voilà, une espèce d'entité unique, homogène. C'est Ford qui, euh, de la métallurgie euh, jusqu', euh, jusqu', jusqu'à l'assemblage a construit cette, cette, cette voiture et l'a mise sur le marché. Maintenant, dans l'automobile comme dans l'électronique, euh, on a d'énormes chaînes de production, qui en fait, on a des, 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 la production par composante, avec des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants à l'échelle mondiale, et une entreprise comme euh, Apple aujourd'hui, et simplement dans le design, la conception, le marketing, et externalise toutes ces fonctions de production. Et le jour où il y a un scandale, euh, tel que celui de Foxton en 2010, où effectivement il y avait des suicides euh, massifs de Chinois sur le lieu de vent, euh, le lieu de, de production, sur, ils sautaient en fait, du, oui. du, du toit des usines. Euh, en fait, Apple, comme d'autres entreprises, hein, parce que ce n'est pas, c'est pas la seule entreprise, on est normalement dans un modèle économique, peut très facilement se dédouaner en expliquant « bon, ben voilà, c'est des sous-traitants, on n'a pas la main » sur les processus de production, on leur délègue une partie de la production, on envoie nos auditeurs, on les contrôle, on fera mieux demain. Et ça, ça se reproduit sans cesse, en fait. Et alors, ça, c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, l'entrepreneur peut, d'autant plus facilement, rester dans le ciel des idées et se dédouaner. Autre chose aussi, dont je ne parle pas dans l'ouvrage, mais qui, à mon sens, est important, c'est que jusque très récemment, en fait, on avait cette figure symbiotique, comme ça, cette dynamique symbiotique, c'est-à-dire... L'entrepreneur nourrit le journaliste qui nourrit l'entrepreneur. On a cette espèce de pacte comme ça, de, d'espèce de, 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 pour la, la production en fait du mythe de l'entrepreneur dépendait véritablement de l'industrie médiatique. Aujourd'hui, ça change beaucoup, et ce depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que qui, aujourd'hui, relaye le mythe de l'entrepreneur On a toujours les magazines économiques, les grands médias, des documentaires, etc. etc. mais on a aussi, à travers les réseaux sociaux, des coachs en entrepreneuriat et en développement personnel, des micro-célébrités,
1: Ouais, qui sont nombreux. Hein.
0: Qui sont nombreux, effectivement, et qui fonctionnent bien, et qui vont concrètement en fait, puiser dans tous ces repères, dans toute cette littérature. Euh, vous prenez quelqu'un, par exemple, comme Oussama Amar, dans les milliers d'anecdotes qu'il raconte, quand il ne parle pas de lui-même, en fait, il va piocher allègrement dans mmh. euh, la sainte vie euh, des grands entrepreneurs de la tech, etc., en reprenant des anecdotes de ci, de là, pour illustrer en fait, euh, ses propos, sa morale, ses leçons de vie, etc. Donc, Mais... c'est, ça renforce encore cette dynamique. J'ai même un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, réfléchir au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre, la plus apte à résoudre ce problème, et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, euh, Warren Buffett, euh, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves.
1: Et ce qui est intéressant, c'est, on n'aura peut-être pas le temps de l'évoquer en détail, c'est quelle morale, quelle leçon de vie ils mm-hmm. tirent. Déjà, on est quasiment toujours sur des hommes blancs. Euh, qui sont donc riches, qui promeuvent une vision du monde qui n'est pas du tout écologique, qui est très viriliste aussi, mmh. on pourrait en parler, alors là, pendant des heures, notamment, l'espèce de conflictualité, du duel un peu stupide entre Mark Zuckerberg et Elon Musk en ce moment, qui ont été jusqu'à Enfin, notamment Elon Musk, qui a été vraiment jusqu'à assumer publiquement qu'il voulait comparer sa taille de pénis avec celle de Mark Zuckerberg. C'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qu'il a dit. Euh, il y a eu les, ma- les matchs de boxe, il y a eu toute cette espèce de rivalité autour de, de la course à la fusée, à la course à l'espace. Donc, il y, a, il y a vraiment une culture qui est promue, qui, je crois, ne fait quand même pas du bien euh, aux normes sociales et qui, en tout cas, est très destructrice pour l'environnement. Et pourtant... Ces entrepreneurs, on vient de le décrire pendant de longues minutes, euh, sont très puissants, sont très puissants dans les médias, sont même très puissants maintenant sur leurs propres réseaux sociaux, puisque si on prend le cas d'Elon Musk, c'est la personne la plus suivie au monde sur Twitter. Et parfois, on peut même se demander s'ils ne sont pas plus puissants que les chefs d'État. Et là, on peut le voir déjà par la manière dont ils sont suivis et adulés sur les réseaux sociaux, mais aussi en, en observant l'accueil qui leur est réservé par les chefs d'État ne serait-ce qu'en France. Récemment, Emmanuel Macron a reçu Elon Musk en grande pompe, en louant euh, son travail, en ayant, une, il semble, aucune distance, parce qu'en réalité, ces entrepreneurs-là sont devenus tellement puissants, sont tellement riches, ont des pouvoirs d'in, d'influence tellement immenses et mmh. vertigineux. Euh, là, on le voit notamment avec le fait que ces entrepreneurs sont, pour certains, à l'origine des réseaux sociaux, qu'on se demande, est-ce que les chefs d'État peuvent faire le poids mmh. face à ces personnes-là
0: Alors... On est rentré dans une phase depuis une quarantaine d'années. Alors, ça dépend toujours de quelle périodisation vous prenez, mais les marxistes périodisent souvent la transition des capitalismes nationaux à un capitalisme mondialisé. Et en fait, la la grande complexité de ce phénomène, enfin de de, de la situation, c'est qu'on a une très grande mobilité du capital avec un chantage à l'industrialisation, à l'emploi. Et donc, euh, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la gestion des chaînes de valeur. Euh, le capital, en fait, le capitaliste, peut circuler à l'échelle mondiale et trouver affaire à faire avec tel État ou tel bloc politico-économique plutôt que tel autre. Euh, là où, dans la phase précédente, on avait des économies encore partiellement euh, mondialisées et on avait aussi, dans la phase précédente, toute une part de l'humanité qui n'était pas euh, encore entrée dans le capitalisme, qui était voilà, le bloc de l'Est, la Chine, maoïste, etc. Là, on est vraiment dans une mondialisation capitaliste avancée et, en quelque sorte, accomplie, d'où un sentiment assez aigu d'impuissance, parfois.
1: Et un sentiment de surpuissance chez ces entrepreneurs-là, parce que, si on prend la figure d'Elon Musk, qui est vraiment la figure actuelle, hein, sur laquelle, d'ailleurs, vous terminez votre ouvrage dans l'épilogue, c'est pour moi, un individu vraiment qui se permet tout, mmh. qui est complètement mégalo, qui l'assume, qui fait toutes les frasques possibles et imaginables, mmh. qui a racheté Twitter, on dirait, sur un coup de tête, il se comporte de manière générale comme un enfant gâté. On est, on est vraiment sur quelqu'un qui est, pour beaucoup de gens, je pense, particulièrement détestable et qui... Ne subit aucune conséquence mmh. de ça, qui joue, avec des jouets, euh, comme, qui joue avec l'économie comme il jouerait avec des jouets, et qui est reçu en grande pompe partout, euh, qui, pour qui ça n'a aucune conséquence. C'est, mmh. c'est, c'est bien ça
0: Oui, complètement. C'est ce qu'on peut voir. Alors, c'est intéressant parce qu'Elon Musk, on peut avoir tendance à, à considérer euh, de manière critique ses phrases que ces dernières années, et, et, et j'ai vu beaucoup de journalistes... Alors, ce n'est pas le cas chez Blast, je parle vraiment des journalistes des médias beaucoup plus mainstream, dirons-nous, euh, interpréter ça comme une espèce de, de folie qu'il aurait pris, c'est-à-dire à partir d'il y a un an ou deux, il commence à dire des énormités, à faire n'importe quoi, etc. Et, et on en a beaucoup parlé à cette époque en expliquant voilà, c'est quelque... ça lui est monté à la tête, le succès lui est monté à la tête, etc. Ça, c'est les interprétations spontanées. Moi, euh, pour cet ouvrage, notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une revue de presse du début de la célébrité d'Alon Musk, début des années 2010, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai fait une analyse thématique, hein, comme pour Steve Jobs. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les. Dé... les des déclarations complètement... Loufoques. Loufoques, oui. Euh, elles sont là depuis le début. Euh, c'est-à-dire que, milieu des années 2010, il explique, par exemple, que euh, dans deux ans, il aura mis une fusée sur Mars et il en, aura entamé la colonisation de la planète en 2024. Euh, il nous explique, euh, par exemple, avec Neuralink, hein, euh, que... Il va éradiquer quasiment toutes les maladies qui empoisonnent l'existence humaine. Euh, il a expliqué ensuite que, euh, grâce à ses investissements en robotique, il allait abolir le travail. Avant ça, il avait expliqué qu'il supprimerait en fait, euh, la conduite euh, à travers tout un ensemble de voitures euh, téléguidées par euh, intelligence artificielle, etc. Alors,
1: tout... On est dans le sentiment de toute puissance des entreprises. Effectivement. Le début, en
0: et, et en fait, on, depuis longtemps, on peut se retourner en disant Mais vous avez déclaré ça il y a 2-3 ans, où s'en est et ça n'écorne pas le mythe, parce qu'en 2021, il a quand même été élu l'année par, euh, homme de l'année par plusieurs médias, notamment le Time, le fameux Time, avec le, le, là, certainement le, la récompense la plus, la plus connue dans le monde, d'homme de l'année. Voilà, ça n'écorne pas son mythe. Et il y a eu une espèce, de, peut-être, de tournant rhétorique qu'on pourrait dire, sous Trump, où, effectivement, on est passé dans la version trumpiste, euh, grand guignol, caricatural, euh, d'Elon Musk, dans ces années-là. Euh, alors, c'est... Ça a déclenché notamment tout un ensemble de critiques, on en parle souvent dans l'industrie culturelle, Glasonian, dans le look-up, etc., qui moquent l'hubris de ces individus, et on me dit souvent, ça montre que c'est le champ du signe. Sauf que, alors même s'ils sont moqués dans ces différentes productions, ça n'ébrèche pas leur pouvoir concret sur la matérialité concrète, en fait. Et euh, peut-être, on peut s'imaginer que si ces figures sont véritablement disqualifiées d'ici quelques années, si elles le deviennent, la structure même du pouvoir resterait la même. C'est-à-dire que si vous les remplacez par des des grands entrepreneurs, euh, greenwashers, socialwashers de gauche, vous voyez, la structure même du pouvoir, la modélisation des des moyens de production, les fondamentaux restent les mêmes. Euh, Au final, c'est des régimes rhétoriques, des régimes de discours. Euh, Parce qu'effectivement, première moitié du XXe siècle, même fin XIXe siècle, on était sur un modèle relativement plus sobre, bien qu'ils étaient déjà beaucoup dans dans l'exubérance visionnaire, hein, Carnegie et Edison, on était sur, comme je l'expliquais, la figure de l'homme d'État. Quand bien même on reviendrait à ces incarnations plus sobres, les structures même du pouvoir resteraient les mêmes. Ce sont donc les structures du pouvoir
1: qu'il faut changer, si on veut vraiment que ça change. On va terminer sur euh, ces, cette phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que Merci. le mythe de l'entrepreneur défaire l'imaginaire de la Silicon Valley. Votre livre est disponible aux éditions ZONE. Merci beaucoup, bonne journée.
0: Merci.